0: 大家好，今天是2018年12月二1日，呃，又隔了将近十几天才有时间说一点最近的所见所闻，可能这一期的内容有一点点杂乱，但是我尽量整理思绪，让它成为一个整体。我们先听一小小段音乐。说一段关于，呃，人类生命科学的研究。这个消息来源是美国加州大学河滨分校的生物学教授纳尼纳瑞，他研究了一个身高和人类患癌症几率的一个相关关系。当然，我认为这是一个统计现象。我先告诉大家结果，就是说男性、女性身高平均增加十公分。他患癌症的概率会升高百分之十二，女性会升高百分之九。这个他的解释是说，高个子的人身体的细胞会更多，这样他细胞突变的基数就会变大。当然，他的说说法里面承认这是众多患癌因素的其中之一，并不是唯一因素。同时，这种相关关系只是正相关，并不是因果关系，并不意味着你身高高，你就会癌症的患病率就会高，它可能是一个综合因素体现在身高与癌症的正相关。呃，那证明我们的姚明会不会身体比我们要差呢？那不见得，当然这是一个点，是我们思考问题的一个点。一下这个大家喜闻乐见的关于成功学的东西。这项研究是哈佛大学历时七十年的一个关于人生幸福的追求的研究。当然，它的建立的概念和核心可能跟我们传统中国人理解的点不一定很一样，但是我们可以听一听作为参考。他说，一共有三点非常重大的因素。当然，我看到这三点的时候，会觉得，呃，这个很美国。第一点就是要有温暖幸福的童年，但这个童年不决定你的一生。第二点，要找到爱，要以接纳爱的方式来行事，这个很符合西方心理学的基础，就是说，爱与合作才能解决问题，而不是冲突与对抗。第三是千万不要酗酒。想到美国有那么多戒酒协会啊，或者是什么样的东西，这个答案会很很像美国的。很多人说酗酒是结果，而不是过程，但是他这个这他们的研究打破了这个说法。他说酗酒是不幸的起因而非结果，就是说你很多的不幸并不是因为。造成你酗酒的原因的不幸，而是你酗酒以后给你带来的身体和心理的摧残。当然，很多人酗酒是有原因的。第一个就是遗传因素，比如说你的家庭成员、你的长辈、你的亲戚有酗酒史，你的酗酒的概率是要高于没有这些经历的人。第二，我们文化中容纳饮酒的程度越高。你获得酗酒的可能性就越大，但是，呃，这些都是概率上或者表象上的统计因素，真正决定你要不要酗酒或者要不要呃承受酗酒的后果的，完全是你个人的选择问题。就人生不在于经历，也不在于其他的东西，而在于面对很多既定或者是相同条件的情况下的选择问题。但愿你们能选对自己的位置。第三个，聊一下我们很遥远的黑色非洲。现在，非洲的债务水平到达了二零零一年以来的历史最高水平。之前就有一个千禧年非洲的债务拯救计划，在经济周期中，非洲又到了这个地步。非洲这些国家都是后进国家，很多国家都是二战以后，更从原始社会、奴隶社会，甚至更传统、更原始的社会，一步跳到呃东施效颦般的民现代民主社会。他们国家管理机构架设还有很多的。呃，贝斯层面上的东西都是非常的落后。他们在，特别是在经济管理上，即使像美国、英国这些传统的资本主义国家，他在政府债务、财政、税收等等，只要涉及经济管理的这些模式的东西，都存在了大量的短板。更别说这些后进国家，完全没有经验，他们的模式。首先，他们的政府的结构就不稳定，经常会有军事冲突，呃，政变、军事政变，使得他们在国家的层面上不负责任的期望或者倾向会更大。很多的国家全靠的是举债，因为他们的产业和政府的组织征税能力都很弱，维持政府机构的运作就是得靠举债。为什么我这个阶段想谈这个问题，就是因为这里面也涉及到了中国在“一路一带一路”的建设的过程中，给非洲国家提供的高大量的低息，甚至是免息的贷款，这些债务违约是会影响我们国家在海外投资的收益。虽然我们可以像国内一样债转股，但是非洲国家换一届政府，随时可能不认账。这就是完全的负资产，就是坏账。更别说我们在操作这些债务过程中，本身就有违约行为，就是就有想让他违约的倾向，然后从而侵吞他大量的优质资产。但是现在这个状况，在非洲这些不稳定的政客、不稳定的国家的呃不稳定因素的决定下，很有可能我们的如意算盘会落空。这几年比较热的所谓的共享经济，从最早的 ofo、er、单车、呃摩拜单车、小蓝，到后来什么共享电源、共享雨伞，乱七八糟的基于呃收集信用为基础，同时没有明确盈利模式的一些共享项目，最近传出了 ofo、er、的资产负债率达到了百分之一百六十七，就是说它的负债是它的资产的一点六七倍。它的负债大多数有三部分组成：第一个是欠上游供应商的货款，第二个是用户押金，第三个就是所谓的运营成本的结欠、应应应付债款。呃，咱们可以分析一下，像这种共享项目为什么会落到现在这个田地？首先，在中国现在这个环境下，呃，所谓的一些共享项目、啊，根本就是一个空中楼阁，他们的核心还是。拿到所谓的用户押金去做一些，呃高回报的项目，通过高回报的项目及微薄的，呃共享项目的收入来维持收支平衡。首先，这个是基于对我们经济前景的乐观，就是经济向上，你得拿用户押金或者是其他社会资本融资的资金可以获得。高于你实际损耗的资金的一个收益，你才能维持这个项目健康的进行下去。呃，首先，中国国内很多的互联网公司还在拿谷歌举例，说什么呃、哦，谷歌也是呃早期没有非常明确的呃盈利模式啊，然后会把钱烧到很多不明确的项目上，比如说 Google X。呃 ，Google 的 Go Class, Google c l a s s g o o g l e 的什么共享 WiFi，Google 登上月球的计划 ，Google Move， 但是呢，他们忽视了一点，或者说打脸的一点就是 ，Google 是一个每年可以有净营收三百多亿美金现金的一个公司 ，Google 的广告收入是从一开始就有，而且非常的稳定，就是一个很健康的模式。首先 ，Google 最早。只是依靠普通的平面分析的广告就可以维持他公司的正常运营。后期虽然，呃，在我们国内友商的带领下，呃，引入了竞价，但是他的竞价策略和竞价的收费还是属于比较克制的状态，并不是什么钱都要挣。第二个， g g o o l e 的投资人，呃，非都是，呃，股，呃，硅谷的一些专业投资科技股公司的。一些投资方，他们的投资来源并不是来于普通的大众。你像我们这个 Offer 啊，还是摩拜、啊、这些东西，它最基础的资金，虽然启动最到手的那一部分可能是 A 轮、B 轮的融资，但是实际上，他在公司运营层面上所拿出来的钱，全是所谓的用户押金的，他就是拿最基层老百姓的钱去做项目。虽然在投资界说不要花自己的钱是一个金科玉律，很多公司都这样做，但是这样的吸底层的钱，这种做法，然后摆烂等着政府来收烂摊子，的无耻做法，我从一开始就不看好，我从来都没有骑过共享单车，我觉得这个项目就是一个扯淡而且空中楼阁的项目，现在就是拿这些底层的钱，然后去花掉，去去开工资。去建去,去装修办公室，去拿它做一些根本没有谱的投资项目的时候，亏了以后是公司行为，没有人要为此负责。实际控制人你可能会把它依法控制起来，但是呢，又能怎么样呢？钱已经花掉了，亏空已经造成了，你们投资人的钱已经损失了，那怎么办？那就是最后银行或者是投资人吃下这笔坏账，然后了结掉。因为在我们国家，这些商业项目最后会变成一个社会稳定问题。如果你不退用户押金。就是一个维稳问题，当地政府还是 Offer 公司都吃准了这一点，就是政所谓的国难财，这这些那同时呢，用户有一部分用户收回了他的呃原来的押金，但是拿银行或者是投资人的钱包底了这份钱，也就是所谓那 P2P 暴雷的那些最基层的人，中国的社会欺压链永远永远都是从上到下。的。从上到下就是一层压一层，有些人觉得事不关己，但实际上你的很多收益都会在这里面损失掉，他的损失是无形的，没有人需要为他这些行为做具体的负责，这才是像 over 这些事件比较可悲的地方。接下来是两则，呃，最近比较热，但是刚刚结束的事情。第一个就是所谓的进博会。进博会呢，这个参展单位都是国企或者央企，一般的企业在没有明确定单额的情况下是不能够呃选择进场的。一般的社会观众在正规渠道是拿不到票的，当然你会拿到别人赠票，你可以去买他的赠票。呃，除此之外呢，这几天呃，上面会传出各种大单频频签约，但是呢，我们可以看到一些欧洲比较先进的制造业国家对这次会议的冷漠，比如你可以看参展的领导国的人来的分量和人数都远远不及预期，这个会议的本质我们看不透，但是这些真正的国外的参展商。或者是政府机构看的要很透，对于商业人来说，国外的参展商还算是热热热络，但是呢，嗯，政政府机构像商务部长这个级别的，就主管经济和商业的外国的政府来的其实真的是非常的少，这也侧面反映了对这个会议的别的国家的态度，不言而喻。另外一个就是晋华联电涉嫌泄密被美国起诉，这也是一个贸易战的附加产品。为什么说它是附加产品呢？就是说，呃，呃，很多的这个相关的东西慢慢就会显现。既然他们认为你是有违约的行为，或者是有窃取商业情报的行为，像晋华联电类型这样的企业，在美会遭到更多更多的起诉。有几个文化上面的小趣闻吧。第一个就是我最近特别迷浮世绘，我喜欢浮世绘后期的葛饰北斋的《神奈川》呃，呃呃什么海浪图啊，这这一系列的作品。呃，最早呢，像所谓的这些东西呢，只是呃日本当时的画家。画的一些就匪剧诗上的一些东西，也就是说是一种民间民俗的彩色印刷的木版画。后来呢，这些东西慢慢传入欧洲，获得了大量的好评。其实，在日本本身也是非常流行的。这里面起几个主要推动作用的，是在初期的时候，有浮世绘之祖之祖之称的临川诗会。呃，临临川诗轩绘制了很多人气的绘本及服饰草子，其中最比较有名的这张《回眸美人图》就是他的代表作。后来呢，像很有名的，我看过动画片的叫《好色一代男》的一个作品，它的作者叫川呃景元西鹤，他在折扇上写了画了很多以墨色、红色为主的一些呃灯会。这是，然后会把歌舞伎这些春宫图画在上面，这在民俗上面有很大的推动作用。在后期呢，中间就大量文人，像铃木春信，他他发明了一个多色的印刷术，发明了叫东景绘的东西。这个时候的浮世绘文化达到了顶期，因为他这些的做法，无论从绘画的技巧到印刷方案，都达到了全盛时期。后期就是我喜欢的葛饰北斋，他因为在旅行话题比较流行的前提下，他经过了多年的游历，画了一个叫呃富裕三十六景。后来呢，歌川广重在这葛饰北斋的启发下，画了一更著名的叫东海道五十三次和富士三十六景。这两人共同确立了浮世绘的名所绘的风风景画风格。我们可以现在早期总结一下，最早的浮世绘就是比较简单的，呃，美人绘本。这个时期主要是以人物为主，而且是以单会为主。后期呢，在景原西鹤这些带领下，在单会上进行了呃加饰，进行了应该说是工艺和技巧的进步。会出现了红折会，这些还是在人物画上集中。后来在文人的推动下，这里面会出现了很多景别诗句，整个浮世绘的内容就变得丰富了。但是还还是很少涉及宏大的大景。后期呢，是在葛饰北斋和葛川广重的带领下，将葛会将饰绘将浮世绘从一个小众的文化。变成了一个可以拿上台面的艺术品。第二个是我近期比较比较爱研究的，就是关于一个人鱼的话题。最早是我当时去香港的时候，我同行的人说：“哦，人鱼是波塞冬的女儿。”但是我觉得不太对，因为呢，是即使像嗯希腊文化。北欧神话和中国的传统神话里面都会有人鱼的出现，就是让我联想到进化论的一些缺陷。进化论说物竞天择，自然选择，但是我们人类到今天为止都没有发现过中间种。所谓中间种呢？就是说，你说人是由猿猴进化过来的，或者是分支过来的，它的分支过程中一定是有一个共同始祖，就是一个中间种。但这个中间种，即使是化石。都没有被发现。你说人呃，爬行动物是从水进进化过来的，它会就出现像人鱼这样的美丽的传说，就是半人半鱼，所谓的中间种。但是到今天也没有发现所谓的中间种。前两天在听其他的一个博客会谈这个进化论的一个问题的时候，但是他有一个观点就是说，呃，突变，突变之后交给大自然，大自然让它选择。但是留下来的都是成种，中间种可能就没有繁殖，就是生殖隔离了，它就死去了。这才是可能在现代的科技和发现下，在微观层面上对进化论的一个解释，就是所谓为什么没有中间种，是因为即使有，但也是少量的，不可能遗传后代的。说两个关于这个栏目设置的问题，就是之前的那个固定的播客时光机，我可能不会再做更新了，呃，因为现在这些我觉得自己在本地听就好了，其他的事情嗯就算了，呃，之前的节目我会陆续的删除和关闭，像那个读书的一个栏目，我会做到一月一更。同时我也不会连续的更更新，因为毕竟有版权的问题。第三个，这个本个新闻的栏目，尽量嗯做、嗯、到一周一更，而且聊的话题可能嗯会有所收敛。